0: đệ tử uy phép tắt người con giảng tọa con đường đạt đến nhân sinh hạnh phúc giám định lão hòa thượng tịnh không người giảng thầy thái lệ húc giảng ngày mười lăm tháng hai năm hai nghìn lẻ năm đến ngày hai mươi ba tháng hai năm hai nghìn lẻ năm Giảng giải Đệ Tử Quy Tập 8 Xin chào các vị bạn hữu Buổi sáng hôm nay, mọi người có đem Đệ Tử Quy đọc qua một lần hay không ạ? À? Tốt quá Hiếu học cận hồ trí Chỉ cần mọi người duy trì cái tâm ham học này Đạo đức học vấn nhất định có thể thành tựu Sorati là người phương Tây Một triết gia rất nổi tiếng Lần đầu tiên Ông đến lớp dạy học trò Thì ông nói với học trò là Hôm nay chỉ dạy mỗi một động tác Cũng rất đơn giản Đó là đưa tay ra phía trước mặt Sau đó lại đưa tay ra sau Chỉ dung tay như vậy thôi Dung chừng 300 lần sau khi làm xong, ông lại nói với học trò Các em mỗi ngày phải làm một lần Học trò thì cảm thấy thế nào? Quá đơn giản Qua một tháng sau Ông liền hỏi Bây giờ có ai vẫn còn tập dung tay thì dơ tay Thì chiếm cũng khoảng chừng trên dưới 90% Sau đó hai tháng lại hỏi nữa Cũng còn khoảng ba phần trăm trải qua một năm sau lại hỏi nữa chỉ còn lại có một người đang làm như vậy người đó là ai vậy đó là platon là vị truyền nhân của socrates là vị triết gia quan trọng thứ hai của phương tây thực ra cậu học vấn trong cái sự khái thị này của ông socrates thì chúng ta đã biết được cái quan trọng nhất chính là phải kiên trì Khi chúng ta mỗi ngày Đều có thể chia nhỏ thời gian Để mà thâm nhập Kinh điển thánh hiền Như dòng nước Mài mòn đá Tất có thể có được thành tựu Chúng ta cũng phải nên có Cái thái độ xử lý như vậy Thí dụ như mỗi ngày học thuộc 5 câu Trong luận ngữ Hoặc là học thuộc 3 câu Bạn cứ như vậy trải qua một năm Có thể cả quyển luận ngữ Đều có thể đọc thuộc lòng Vì thế chúng ta nhất định phải duy trì Cái thái độ học tập như vậy Tôi thường thường nói với rất nhiều Những thầy cô giáo giao lưu sau buổi học Tôi đã hỏi họ là Trạng thái Trong năm ngày học tập này đem so với cả đời của các chị Có lúc nào lại chăm chỉ chịu khó hơn năm ngày này hay không Họ đều nói là không Đều cảm thấy năm ngày này trong cuộc đời của họ Là khoảng thời gian học tập chuyên chú nhất Tôi nói đây mới chỉ là bắt đầu chưa quyết không phải là kết thúc Hãy nên duy trì cái thái độ học tập như vậy Có một vị chủ nhiệm phòng giáo dụ Đến dự năm ngày Học năm ngày kết thúc Lúc đó ông mời tôi đi đến trường của ông để diễn giảng Ông nói Những điều ông ghi chép trong năm ngày này còn vượt hơn cả số lượng mà ông ghi chép trong 4 năm học đại học. Vì vậy, tiềm lực học tập thực sự của một con người là không có hạn lượng. Nhưng mà tại vì sao trong năm ngày này tình trạng học tập của ông có thể tốt đến như vậy? Rốt cuộc nguyên nhân là bởi vì ông cảm thấy học vấn của thánh hiền thực sự có thể lợi ích cho học sinh. Đã làm cảm động đến cái sứ mạng này của ông Vì vậy nhân sanh có chí hướng Tất có thể khởi phát tiềm lực Ngoài việc duy trì ta phải nỗ lực làm Hôm qua chúng ta đã học đến Cha mẹ gọi trả lời ngay Cha mẹ bảo chớ làm biến Cha mẹ dạy phải kính nghe Cha mẹ trách phải thừa nhận Phần quan trọng nhất trong đoạn kinh văn này Là phần tâm cung kính đối với cha mẹ Bất kể là một lời nói hay một hành động Cũng như vậy Tâm cung kính không chỉ với cha mẹ Mà còn là đối với người xung quanh Tất cả mọi người đều không thể thiếu cung kính Cha mẹ gọi là Một sự hiệu triệu Chúng ta có thể lập tức có mặt Cũng như vậy Trong khi nói chuyện với cha mẹ Chúng ta cũng phải nên Mặt ta vui Lời ta dịu Có những lúc Ngoài mặt là Đang đối ứng với cha mẹ Khẩu khí cũng không được lớn lắm Nhưng mà trong lòng Có cái cảm giác Không bình tĩnh nổi Những lúc này Chúng ta phải luôn luôn có thể Quán chiếu cái tâm của mình nếu có lúc mất bình tĩnh thì phải nhanh chóng tu chính vì thế đạo đức học vấn chỗ để hạ thủ căn bản nhất là thời thời có thể quán chiếu được sự chủ tâm của mình khi có ý niệm không đúng lập tức sửa đổi vậy thì hành vi lời nói của bạn sẽ không thể nào có sự sai lạc quá lớn Tôi có một lần đi tìm người bạn của tôi Đúng lúc Anh gặp phải vấn đề Lựa chọn của cuộc đời Anh muốn từ một trường đại học tư thục Chuyển đến một trường đại học công lập Anh đang báo cáo sự lựa chọn của mình với cha Hy vọng người cha có thể ủng hộ anh làm như vậy Đúng lúc đó thì tôi bước vào Lúc đó anh mới nói được một nửa Thế là tôi vừa bước vào, anh Liệt nói Mời bạn ngồi, tôi phải nói xong chuyện này với cha tôi đã Lúc đó thì tôi ngồi bên cạnh Nhìn thấy một người con đang cung cung kính kính Báo cáo với người cha tình trạng công việc hiện giờ của mình Một cách nhỏ nhẹ, rủ rỉ như vậy Với thái độ lễ kính như vậy Đã để lại cho tôi cái ấn tượng sâu sắc nhất Tôi tin là con cái của anh Được hung đúc trong một gia đình như vậy Cũng sẽ trở thành một người quân tử Chúng ta nghĩ lại một chút Những thanh niên của chúng ta hiện tại Khi đưa ra quyết định nào đó Trong cuộc đời Thì có đi hỏi qua ý kiến của cha mẹ hay không? Có đem tình trạng của chính mình Nói rõ ràng với cha mẹ Để làm cha mẹ giảm đi sự lo lắng hay không dễ như trong lòng cha mẹ Thường thường đều không biết Con cái đang làm những gì Vì thì không biết Họ đã tổn hao Bao nhiêu tâm sức Để lo lắng Cho nên khi chân thật Là một con người Hết sức khiêm cung Đối với cha mẹ Thì thực sự sẽ cảm động Đến những người xung quanh Ngoài việc Ở nhà phải cung kính với cha mẹ Trên thực tế Khi vợ gọi bà xã gọi Cũng phải như thế nào Cũng phải trả lời ngay Khi giữa vợ chồng với nhau Lời lẽ cũng phải Kính trọng như khách Hết sức tôn trọng Cũng đã làm ra một tấm gương tốt nhất Cho con cái Hiện nay giữa vợ chồng Nói chuyện với nhau Có chú ý đến cái điểm này hay không Người Càng thân Càng không thể Tùy tiện Mà phải nên càng thân Càng tôn trọng Vì thế lễ không thể mất Từ đó người càng thân thiết Thì lễ độ một ngày Phải nâng cao Có một bạn nhỏ Đúng lúc nghe thấy mẹ của cậu đang nói chuyện Sau khi nói xong người mẹ cướp điện thoại xuống
1: Đứa con trai liền nói với mẹ
0: Mẹ à Có phải là mẹ vừa mới nói chuyện với ba phải không? Bạn xem Đứa con nhìn thấy Cái giọng điệu nói chuyện của mẹ Thì có thể biết được nhất định là Nói chuyện với ba rồi Vì sao vậy? Người mẹ này nói chuyện với chồng mình Với khẩu khí như thế nào? Có tốt hay không? Thế nên người mẹ này vừa nghe thì liền cảm thấy giật mình Các bạn xem Thái độ của chúng ta Đối với chồng Thì trẻ nhỏ đều có thể phân biệt được Cho nên phải điều chỉnh lại một chút Có những lúc nhìn thấy Điện thoại hiện lên là ông chồng mình vừa cầm lên thì là Alo, gì hả? Các bạn xem cái khẩu khí này Trẻ con liền có thể phân biệt được ngay Đó là ba gọi điện thoại Vì vậy người mẹ này đã tức khắc sửa đổi Đúng lúc hôm đó Chồng cô ấy lại gọi điện thoại lần nữa Cô liền thật là lịch sự Alo, chào anh Chồng cô ấy liền nói Xin lỗi cô tôi nhầm số rồi Liền cướp điện thoại Sau đó anh gọi lại lần nữa Chồng cô ấy nói Phải em không vậy Khi thái độ của chúng ta vừa sửa đổi Thì gia đình cũng sẽ sửa đổi trở lại Cho nên đừng nên xem thường thái độ trong từng lời nói Cũng vào dịp ăn Tết năm nay Chúng tôi có mấy thầy cô Đem bài giảng của tôi ở Hồng Kông 40 tập hạnh phúc nhân sinh đem về quê nhà Để gửi cho một số đồng học xem Trong đó có một vị dị... Cô về tới Ninh Ba liền đi tìm người bạn học của mình Trong lúc đang đi tìm Thì bởi vì chồng của người bạn học này Còn chưa có trở về nhà Đang lúc công ty có việc Chồng của người bạn này của cô ấy Buổi tối đã quên gọi điện về Kết quả là Lại sợ bị vợ trách Đến tận 2 ngày Đến mùng 2 của Tết Muốn gọi Lại nghĩ rằng nhất định sẽ bị mắng Thế là dời lại Dời đến tận ngày mùng 5 Thì mới gọi về nhà Đúng lúc đang xem đĩa giảng tòa Nhân xin hạnh phúc Xem được một nửa Chồng cô ấy gọi điện về Cầm điện thoại lên Chồng cô ấy có chút lòng dạ bất an Lo sợ rằng nhất định bây giờ anh mắng Chồng cô ấy nói Anh xin lỗi Tới bây giờ anh mới gọi điện về nhà giờ anh lại nói là Ôi nhất giả cho anh rồi Đến ăn Tết mà không được về nhà Mẹ con em rất cảm ơn anh đi làm cực nhọc bên ngoài Chồng cô ấy nghe xong Cảm thấy thật là lạ Sau đó sau khi cúp điện thoại một hồi lâu Chồng cô ấy lại gọi điện thoại trở về Anh nói hay là em mắng anh vài câu cũng được anh sẽ thấy trong lòng dễ chịu hơn em ạ. Cho nên vợ chồng với nhau sẽ ảnh hưởng trực tiếp bầu không khí của gia đình. Quan hệ vợ chồng muốn tốt nhất định phải bắt đầu từ thái độ lời nói mà bắt đầu. Cha mẹ bảo chớ lười biến. Chúng ta đối với việc cha mẹ giao phó Không thể để thất tín Cũng như vậy Những việc đã nhận lời Đối với con cái Đối với vợ Chúng ta cũng nên nói Là phải giữ lời Khi chúng ta nói mà giữ lời Con cái đối với chúng ta Sẽ rất là tôn kính Kỳ thực ngày trước Lúc mà tôi còn đang dạy học Chúng tôi không xem nhẹ Một câu nói nào Nhất định phải nhớ kỹ Không thể thất tính với học trò Khi mà những điều bạn nói Đều chân thật làm được hết Học trò sẽ rất là tôn trọng bạn Tôi còn nhớ tôi năm đầu tiên Làm thầy hướng dẫn Làm chủ nhiệm Có một lần đúng dịp Hội thể thao Tất cả học sinh Đều đã đi ra sân xếp hàng Đương nhiên chúng tôi cũng phải đứng Ở đó với học sinh Lúc đó có món đồ tôi muốn lấy Liền đi tới về văn phòng, thế là đúng lúc gặp phải một vị phụ huynh là một người cha, xách theo một ít đồ uống muốn lên chỗ chúng tôi. Chúng tôi ở lầu bốn, muốn đi lên lớp học chúng tôi. Vị phụ huynh này vì sao mà canh lúc tất cả học sinh đều đã đi ra xếp hàng thì đem thức uống sách lên? Vì sao vậy? Vì cảm thấy ngại. Có thể nhìn ra vị phụ huynh này Rất ít khi đi đến trường Nếu rất ít khi đi đến trường Cũng nghĩa là rất ít khi Trao đổi với giáo viên Tại vì sao mà phụ huynh Rất ít đến trao đổi với giáo viên Chúng ta làm người giáo viên Cũng phải tự mình Phản tỉnh một chút Khi chúng ta càng quan tâm Tới con cái của họ Có thể sẽ làm cho họ thay đổi là họ sẽ chủ động liên hệ để trao đổi với chúng ta Là một sự tuần quà qua lại rất tốt Cho nên phải thường sử dụng quyển sổ liên lạc Thường xuyên khen ngợi con cái của họ Tự nhiên như vậy mà có thể bắt qua được cái cầu này Vì vậy người cha này Cũng không quen lắm với việc nói chuyện với giáo viên Cho nên liền nắm lấy cơ hội này mà Tận một chút tâm ý Để một ít đồ uống đặt ở trong phòng học Thế là đúng lúc tôi quay về lấy đồ thì gặp được vừa gặp nhau thì ông liền lui lại mấy bước Dường như là cảm thấy rất ngại ngùng Tôi liền bắt đầu nói chuyện với ông Chúng ta nói chuyện với bất kỳ ai Cũng cần phải nắm lấy một nguyên tắc Đó là thấy được người ta liền khen ngợi Bạn có thể khen con cái của họ Bạn có thể khen ngợi ưu điểm của họ Chúng ta đều quan nghĩ đối với sự khen ngợi của người khác dành cho mình Khi bạn khen ngợi con cái của họ Trong lòng của họ sẽ vui thích Họ sẽ cảm thấy được tôn trọng Giống như bạn gặp được người phụ huynh nào đó Mà mới bắt đầu đã đem vấn đề của con cái Chỉ điểm ra hết đi thì, thì họ sẽ cảm thấy rất khó chịu Cho nên không thể đi trái với tình người chúng ta phải thuận theo nhân tình thế thái để mà nói chuyện với người ta. Tôi liền bắt đầu đem những biểu hiện tốt mà con cô ấy đã thể hiện trong thời gian qua mà nói với cô cũng là để cho cô hiểu. Trong quá trình tìm hiểu vị phụ huynh này nói Thưa Thầy, con của tôi rất là tôn trọng Thầy. Không tôn trọng vì Thầy trước kia của nó bởi vì tôi dạy đó năm lớp 6 học lớp 5 là một thầy khác dạy tôi tiếp tục lắng nghe câu nói bởi vì vị thầy lúc trước nói là khi ăn cơm trưa thì mọi người cùng nhau ăn cơm nhưng mà vị thầy đó học trò mới đến được một nửa còn chưa bắt đầu ăn thì vị thầy ngồi ở phía sau đã bắt đầu ăn rồi Thầy Thái à, thầy đều cùng ăn một lượt với các học trò Kỳ thực Thì tôi đều không có cùng bắt đầu ăn một lượt với các học trò Đều là các học trò ngồi xong rồi Tôi đều dạy cho chúng một câu Theo cách nói tiếng địa phương Bởi vì tiếng địa phương ở nơi đó đều có hàm chứa Triết học nhân sinh rất cao Thí dụ như tiếng mân nam có một câu gốc cây nếu đứng vững Ngọn cây không sợ gió bão Câu nói này dùng vào trong việc giáo dục đức hạnh của chúng ta Tương đối khế hợp Khi nền tảng đức hạnh của con trẻ còn chưa xây tốt Thì năng lực của chúng càng cao Sẽ càng nguy hiểm Bởi vì bên ngoài có rất nhiều sự dụ hoặc Càng có năng lực đến lúc đó không chống lại được sự dù quật thì trèo càng cao té càng đau những tiếng địa phương này đều hàm chứa sự khải thị rất lớn đối với nhân sinh vì vậy tôi đều dạy chúng một câu nói theo tiếng địa phương trước tiên sau khi dạy xong chúng mới bắt đầu ăn tôi sẽ đi xuống vào quanh một vòng Giới thức ăn chớ kén chọn dùng Để tử quy để tăng cường quy phạm cuộc sống của chúng Không thể kén ăn được Nhìn thấy các học trò Món ăn nào đó chỉ gấp một miếng Tôi liền nói với chúng Có cần thầy phải phục vụ cho các em hay không vậy? Chúng liền hoảng sợ Mau mau tự mình gấp thêm một ít rau xanh nữa Có như vậy thì Việc ăn uống mới cân bằng được Cho nên thường thường Khi chúng tôi ngồi vào bàn Khi bắt đầu ăn Thì sẽ có một vài học trò đã ăn no rồi Cho nên chúng tôi không xem thường một câu nói nào Học trò đều nhìn thấy cả Đều ghi nhớ Khi bạn nói và làm Ngôn hành đều duy nhau Thì mới có thể thật sự có được sự tôn trọng Của học trò và trẻ nhỏ Cha mẹ dạy Phải kính nghe Cha mẹ trách Phải thừa nhận Chữ thuận này Chúng ta phải hiểu một chút Tất cả những trách phạt của người cha Yêu cầu của người cha Chúng ta có cần phải tuân theo hết thảy hay không? Bởi vì Trong mấy mươi năm qua Có rất nhiều người hiểu sai về văn hóa truyền thống Họ cảm thấy Nhà nho nói hiếu thuận Hiếu thuận Nghĩa là cái gì cũng phải thuận Vậy thì đó là hiếu ngu dốt Nói như vậy có đạo lý hay không? Kỳ thực Người nói những lời như vậy Chắc là chưa từng xem hết Một quyển kinh điển nào Thánh hiền chúng ta Tuyệt đối không phải dạy như vậy Chữ thuận này có hai dạng tình huống Khi cha mẹ trách mắng chúng ta mà việc đó đều là đúng vậy thì chúng ta hãy bao ghi nhớ lại Thực hành cho tốt Lúc này thì phải thuận Khi sự trách phạt và yêu cầu của cha mẹ mà không đúng vào lúc này không nên lập tức xung đột cãi giả Mà phải biết thuận theo tình thế Nếu tình trạng lúc đó mà bạn chống cãi lại Thì chỉ khiến cho sự xung đột càng lớn thêm Cho nên chúng ta phải lui một bước rồi tính sau Để đến thời cơ thích hợp Thì hãy trao đổi với cha mẹ Để tử quy có đoạn nói Cha mẹ lỗi Khuyên thay đổi Mặt ta vui Lời ta dịu cho nên chữ thuận trong từ hiếu thuận này Tuyệt đối không phải là Tất cả những yêu cầu của cha mẹ chúng tôi đều phải làm Trước tiên phải phân biệt đúng sai Phải dùng lý trí để mà hiếu thuận Cho nên khi cha mẹ có lỗi lầm Chúng ta không có đi khuyên Vì thì đã hại cha mẹ thành người bất nghĩa rồi Đó không phải là thái độ mà người làm con như chúng ta nên có Ngoài việc cha mẹ gọi trả lời ngay Mà thầy cô gọi Cũng phải trả lời ngay Cho nên một người
1: Có thể có được học
0: vấn đạo đức tốt hay không Ngoài việc phải có người thầy tốt ra Thì một nhân tố quan trọng hơn nữa Chính là thái độ học tập của chính mình Nhất định phải có tâm Khiêm hư cung kính đối với Thầy Quyết không thể có chuyện bằng mặt Mà không bằng lòng Cho nên học vấn Có được thành tựu bao lớn Đều là từ trong tâm cung kính Mà lưu lộ ra Một phần thành kính Được một phần Lợi ích Mười phần thành kính Thì sẽ được mười phần Lợi ích. Bởi vì mỗi một việc mà thầy cô dặn dò giao phó Có thể là chúng ta vẫn còn chưa thể nào hiểu hết được Lấy một thí dụ Học vấn giống như nhà 20 tầng lầu vậy Người thầy có thể là ở lầu thứ mười mấy Chúng ta thì chỉ ở lầu thứ hai, thứ ba Cảnh dịch mà người ở lầu thứ mười mấy nhìn thấy được Thì chúng ta có thể nhìn thấy được hay không? Nhìn không thấy được Người thầy chỉ ra đều là những mục tiêu tương đối Lâu xa Vì bạn nói thưa thầy em đều không cảm nhận được Vì thì vì sao phải làm như vậy? vào lúc này nếu như chúng ta không lão thật y giáo phụng hành Vậy thì sẽ không đạt được lợi ích rồi Người hiện tại vì sao lại rất khó thành tựu trong hợp vấn Vì đều phạm phải lỗi lầm Tương đối nghiêm trọng Chúng ta thường nói là dùng bụng tiểu nhân Để đo lòng quân tử Đem đạo lý ở trong luận ngữ Để lý giải theo cách nghĩ riêng của chính mình Đem cảnh giới của khổng phu tử Kéo từ tầng lầu thứ hai mươi Kéo xuống lầu mấy vậy Kéo xuống lầu hai Lầu ba Có lúc còn cảm thấy khổng phu tử Nói câu này là không đúng rồi Cho nên Vừa mới bắt đầu Học tập với thầy Tuyệt đối không thể phê phán Phải nên lão thật Mà làm trước tiên Bằng lão thật mà làm Thì bạn sẽ cảm nhận được một phần Khi bạn nâng cao được cảnh giới Thì bạn sẽ dần dần Hiểu ra được ồ Thì ra lời mà thầy nói đích thực là chân thực Bất hư Cho nên Thầy cô dạy Thì cũng phải kính nghe Tiếp đến cấp trên dạy Cũng phải kính nghe Một người Muốn học vấn và sự nghiệp Có thể có được thành tựu tốt Đều phải từ tâm cung kính Khi bi mà cầu Thì mới được vì thế Con người nếu có thể công Thì mới có thể thẳng Cho nên con cái của chúng ta Cũng phải dạy dỗ chúng Phải biết Cung kính, khiêm bi Biết học tập Ở mọi nơi Đi đến một hoàn cảnh môi trường mới Không nên cứ than giảng mãi Trước tiên Nên làm nhiều, nghe nhiều Học nhiều Cấp trên dạy như thế nào? Chúng ta trước tiên phải thành thật mà làm Để đến khi học vấn Sự hiểu biết đối với công ty được nhiều rồi Thì lại đưa ra cho cấp trên Những kiến nghị phù hợp Như vậy thì tương đối thỏa đáng Chúng ta tiếp tục xem câu Kinh văn phía sau Chúng ta cùng nhau đọc qua một lần Đông phải ấm Hạ phải mát Sáng phải thâm tối phải viếng đi phải thưa về phải trình ở ổn định nghề không đổi hạ phải mát câu hán văn gốc là một chữ cổ đi phải thưa về phải trình từ cáo trong âm hán văn gốc được đọc thành hai cách khác nhau nhưng đều được cả Đông phải ấm Hạ phải mát Ở đây có một điển tích Chính là vào thời Đông Hán Có một đứa trẻ 9 tuổi Cậu tên là Hoàng Hương Bởi vì người mẹ của cậu Đã qua đời từ rất sớm Cậu và cha nương tựa nhau mà sống Người cha của cậu sức khỏe Cũng không phải là tốt cho lắm Cho nên vào mùa đông Cậu sợ cha của mình bị lạnh Cậu đều chui vào trong chăn Để dùng thân Làm cho chiếc chăn ấm lên trước Sau đó mới mời cha vào giường để ngủ Mùa hè thì thời tiết nóng nực Cậu lại lấy cái quạt Hoặc cho chiếc giường trở nên mát mẻ hơn Sau đó mới mời cha lên giường để ngủ Chúng ta từ chỗ này có thể nhìn thấy Hoàng Hương, niệm niệm Đều đang quan sát những nhu cầu của người cha Vậy Hoàng Hương có phải là chỉ làm Mỗi đông ấm hạ phải mát đó thôi hay không? Khi cậu có tấm lòng luôn luôn quan tâm đến người cha Tin chắc rằng mỗi một điều nhỏ nhặt trong cuộc sống của cha mẹ Thì cậu cũng tận tâm tận lực mà ra sức một đứa trẻ 9 tuổi mà đã tận được tâm hiếu đến như vậy, vị quan địa phương ở nơi đó biết được rất cảm động. Khi hoàng hương đạt đến độ tuổi có thể làm quan, thì vị quan đó đã cử hoàng hương làm hiếu liêm. Vì sao hoàng hương đã làm quan đến chức thượng thư? Cho nên đích thực là người con có hiếu. Thì người đó cũng sẽ trung với đất nước như vậy Trung giới nhân dân Trung thần xuất thân từ người con hiếu Quả thực không sai Bởi vì cái tâm này của người con hiếu Nhất định có thể triển khai, mở rộng ra Yêu thương hết thảy cha mẹ của người khác Hết thầy con cái của người khác Vì hoàng đế vào lúc đó Đã rất có lời Tán tháng với Hoàng Hương Đó là Giang hạ Hoàng Hương Cử thế Vô song Giang hạ Hoàng Hương Cử thế vô song Tấm gương của Hoàng Hương Lưu truyền cho nghịch đời sau Tin rằng Hoàng thượng sau khi làm ra cái động tác này Thì có ảnh hưởng gì tới nhân dân hay không? Điều mà ông đã làm được là lôi kéo cả nước Học tập làm theo Thế nên mỗi lời nói Hành động của người lãnh đạo Đều sẽ dẫn dắt Lôi kéo theo phong khí của cả đất nước, nước Cũng giống như Chúng ta làm phụ huynh Làm thầy cô đều chúng ta chú trọng ưa thích là gì Cũng sẽ đồng thời ảnh hưởng đến Con cái của bạn Học trò của bạn Cho nên khi cha mẹ xem trọng đức hạnh Thì con cái sẽ xem trọng đức hạnh Khi thầy cô xem trọng đức hạnh Thì học trò cũng sẽ noi theo Chúng ta từ thí dụ của Hoàng Hương Không những là học được đông ấm, hạ mát Mà quan trọng hơn nữa Phải thể hội được cái chủ tâm của Hoàng Hương Chủ tâm đó là bản chất của Hoàng Hương Đông ấm hạ mát là hành vi, là hình thức của ông Bản chất tuyệt đối sẽ không gì thời đại mà thay đổi Nhưng hình thức Thì có thể thay đổi Bởi vì Toàn bộ phương thức đời sống giữa con người với nhau Đều vì thời đại mà không giống nhau Lấy một thí dụ ngày trước Thấy một vị vua thì phải hành lễ gì? Tam quỳ, cửu khấu Bản chất của việc đó là gì? Tâm cung kính Bởi vì người lãnh đạo của quốc gia trăm công nghìn việc Luôn luôn vì nhân dân mà suy nghĩ Chúng ta là cung kính Đối với người lãnh đạo đã cống hiến cho dân dân Cho nên chúng ta hành lễ với họ Lễ của ngày trước là tam quỳ cửu khấu Vậy nếu như hiện tại mà gặp được Thủ tướng Gặp được Tổng thống Gặp được ở sân bay liền lập tức hành lễ tam quỳ củ khấu Thì như vậy có được hay không? Người lãnh đạo nhất định sẽ hỏi đi là do ai dạy ra vậy? Sao ai mà lại dạy như vậy chứ? Như vậy thì sẽ không phù hợp với thời đại hiện nay Nhưng mà bản chất thì có thay đổi hay không? Không thay đổi Cho nên rất nhiều người nói Thời đại không giống nữa rồi Cái gì cũng phải thay đổi nhưng không phải là bản chất thay đổi Cho nên văn hóa truyền thống Nếu như chúng ta đem nó thí dụ Thành một cây đại thụ 5.000 năm tuổi Tất cả bản chất và nguyên tắc Thì cũng giống như cái thân của cây này vậy Thân cây này sừng bốn 4 nghìn năm không thay đổi Nhưng mà Nó mỗi một năm Đều đâm chồi mới Đều ra lá mới Mà chồi lá mới này Đều tùy vào Ánh sáng Không khí và nguồn nước Của mỗi một năm mà sanh ra Cho nên những chồi lá này nhất định Thích hợp với thời tiết Ngay ở năm đó Chúng ta học tập bất kỳ một kinh văn nào Chúng ta cũng phải nắm cho được bản chất của nó Để mà học tập Chúng ta liền học Và nắm bắt được cương lĩnh Từ chỗ đông ấm, hạ mát này Chúng ta liền thể hội được Hoàng Hương có thể luôn luôn nhìn thấy được Nhu cầu của cha mẹ Cha mẹ ở phương diện nào Thì cần thiết chúng ta thường hay quan tâm đến vậy Là sức khỏe Được rồi, vậy chúng ta quy nạp nó thành Dưỡng thân của cha mẹ Dưỡng tâm của cha mẹ Dưỡng trí của cha mẹ Chữ trí này cũng có thể xem thành tâm nguyện Cho nên đời sống ăn mặc ngủ nghỉ Đều phải nên quan tâm Nếu như chúng ta và cha mẹ sống cùng với nhau Hoặc là sống rất gần nhau về phương diện ăn uống Chúng ta khi trở về nhà Thì nên mang theo một ít trái cây Hoặc một ít rau củ Khi còn nhỏ Tôi thường nhìn thấy mẹ của tôi Khoảng chừng hai ba tuần Thì về nhà ông bà ngoại một lần Tôi cũng có tiêu chuẩn được đi theo Cho nên mỗi một lần như vậy Đều cùng với mẹ về nhà ngoại Thứ nhất là Có thể học tập được tâm hiếu của mẹ Thứ hai là Bởi vì mỗi lần trở về Thì ông bà ngoại đều rất vui Thường hay đem rất nhiều đồ ăn cho tôi ăn Giờ uống xong một lon nước ngọt Thì họ đã đem đến cho tôi một lon khác Có nhiều lúc uống một lần hết hai ba lon trong lúc uống như vậy thì cũng có cảm nhận được tình yêu thương của ông bà ngoại đối với chúng tôi. Kỳ thực, nếu để trẻ được ở cùng, được tiếp xúc với ông bà nhiều một chút, thì chúng sẽ cảm nhận được cái niềm vui gia đình xâm vầy đoàn tụ. Đây cũng rất là quan trọng. Thường thường trở về thì có thể quan sát được về mặt thực phẩm. Có thể là gạo sắp hết rồi, dầu sắp hết rồi. Chúng ta nên... Chủ động giúp cha mẹ đi mua Cha mẹ nhất định sẽ cảm thấy ấm lòng Ngoài ra người già Thì sợ sức khỏe không tốt Cho nên chúng ta cũng nên thường xuyên nói chuyện với cha mẹ Để thông suốt một số quan niệm về sức khỏe Có kiến thức về sức khỏe Thì mới đưa ra được những phán đoán Và lựa chọn về sức khỏe Người già rồi gặp nhau thường đói Ăn uống đạm bạc một chút Thì không bị cao huyết áp Thì mới không bị ung thư Bởi vì tuổi đã già rồi Mà ăn uống càng thanh đạm Thì gánh nặng cho sức khỏe Sẽ càng nhẹ Nhưng mà bạn cũng phải thông qua sự thảo luận với cha mẹ Đã dần dần nói với họ Ăn uống thanh đạm là việc tốt Nếu không bởi vì người thế hệ trước Vì nghèo nên rất sợ Họ cảm thấy nếu không ăn thịt cá nhiều một chút Thì dường như là không đủ dinh dưỡng Trong khi hiện nay Đều đề sướng Ăn gạo lứt Gạo mầm Rất là dinh dưỡng Trong đó đều có đầy đủ chất dinh dưỡng Còn gạo trắng thì chủ yếu là đường Nhưng nếu như chúng ta lấy gạo lứt Hay thậm chí là khoai lang Những thứ này đều tương đối là dinh dưỡng Đem cho cha mẹ ăn Họ đều cảm thấy cuộc sống hiện tại nay đã khá rồi Mà còn muốn ta ăn những thứ này nữa Ta muốn ăn gạo trắng Quan niệm của họ trong một khoảng thời gian Không thể chuyển trở lại được Thì bạn phải nhẹ nhàng từ từ khuyên bảo, thảo luận Chúng ta xây dựng quan niệm chính xác cho cha mẹ hoặc là người khác Khiến cho sức khỏe của họ tốt Việc xây dựng quan niệm này cũng không phải một lần là xong Ngược lại là dục tốc bớt đạt Chúng ta không thể dội dàng hấp tấp Cũng không thể gán ép người khác anh cứ ăn cái này cho tôi là được Không cần phải đói nhiều nữa nếu như vậy thì hoặc cha mẹ hoặc là người khác Trong tâm sẽ cảm thấy dễ chịu hay không? Không dễ chịu Khi trong tâm không thấy dễ chịu Cho dù ăn đồ dinh dưỡng hơn đi nữa Cũng không dễ tiêu hóa Cho nên có một dì bằng hữu Là một phụ nữ Cô ấy đúng lúc Nghe xong khóa trình của chúng tôi Hiểu được ăn uống Cần phải ít Ăn thịt lại Ăn chay nhiều Đối với sức khỏe sẽ có ích rất lớn Cô nghe xong rất vui mừng Trở về liền nói với người chồng của mình Kể từ ngày hôm nay bắt đầu Em sẽ không nấu thịt cá cho anh ăn nữa Em là vì sức khỏe của anh Anh phải cảm kích điều đó Ngày hôm đó trở về Có kiên quyết hay không vậy? Rất kiên quyết Nhưng mà quá dội dạng hấp tấp Thì sẽ có hiệu quả ngược lại Cho nên qua một hai tuần sau Cô ấy đến trung tâm tìm tôi Sắc mặt nhìn không được tốt cho lắm Cô nói với tôi Chồng của tôi thật là khó sửa đổi Tôi vì muốn tốt cho anh ấy Hy vọng anh ấy khỏe mạnh một chút Cho nên không nấu thịt cá cho ăn nữa Anh ấy lại không tiếp nhận Còn nổi giận bực tức Tôi liền rót cho cô một ly nước Sau đó Khi cô uống xong rồi, tôi liền nói với cô Tôi nói Nếu như chồng của cô mà ngoại tình Thì cô phải chịu trách nhiệm Tôi ấy giật mình Tôi nói chồng của cô nếu như bị cao huyết áp Thì cô cũng là người chịu trách nhiệm Con cái càng ngày càng ít có cơ hội chung sống gần gũi với cha mẹ Mối quan hệ cha mẹ con cái bị ảnh hưởng Thì cô cũng là người chịu trách nhiệm Tôi càng nói thì cô càng buồn Làm sao lại như vậy chứ Tiếp theo tôi hỏi cô ấy Hôm nay cô không nấu thịt cá cho chồng ăn Xin hỏi anh ấy có còn ăn hay không Cô nói không ăn Anh ấy toàn đi ra ngoài ăn thôi Tôi nói đúng rồi Anh ấy đi ra ngoài ăn Có thể là đi ra nhà hàng ăn Đến lúc đó ở nhà hàng có rất nhiều phụ nữ Đúng lúc gặp phải duyên phận không tốt Thì có phải là có thể xảy ra chuyện hay không Cho nên anh ấy ngoại tình thì cô phải chịu trách nhiệm Đi ra ngoài ăn uống Bên ngoài nấu đồ ăn thế nào Đều là chiên xào Có thể là ăn được ba năm thì cao huyết áp Liền bị cao huyết áp Cô cũng phải chịu trách nhiệm Người chồng mà ngày ngày ra ngoài ăn Thì có thể sẽ không thấu hiểu con cái Không quan tâm tốt con cái Cho nên mối quan hệ cha con Cũng là do cô làm hỏng rồi Cô cũng phải chịu trách nhiệm Cô ấy tỏ vẻ oan ức Tôi nói với cô Mục đích ban đầu của cô là những việc gì? Là gì để cho chồng Cho người trong nhà Được khỏe mạnh Vì xin hỏi Hiện tại cô đã được mục đích này hay chưa? Con người rất nhiều lúc mục tiêu đều chính xác Nhưng mà đi được một đoạn thì đã quên mất Thế là làm việc theo cảm tính Tôi nói với cô ấy Cô muốn một người tiếp nhận được một cái quan niệm nào đó Không thể trong thời gian ngắn là được Cô phải làm mà không để lại dấu vết Thí dụ như tuần này nấu ba món thịt Tuần sau sẽ giảm xuống Còn hai món thịt Qua một tháng sau thì chỉ còn một món Dần dần giảm xuống khiến cho chồng cũng không phát giác Nhưng nếu như cô bỏ thịt hẳn khỏi bữa ăn Thì món ăn thay thế phải thật là ngon Cho nên chị phải mau mau học tập người khác để làm thế nào Món ăn chay ngon hơn cả những món thịt cá Chồng cô chị nhất định sẽ vừa ăn vừa nói Món này là gì vậy? Sao mà ăn ngon vậy? Lúc đó hãy nói món chay này là gì là gì đó Anh ấy đối với việc ăn chay sẽ dễ dàng tiếp nhận hơn Ngoài những quan niệm chính xác này ra Chỉ phải thường xuyên thảo luận từng chút một Thí dụ nói Người phụ nữ thì có thể phát huy sự dịu dàng của mình Hãy nói với chồng sức khỏe của anh là hạnh phúc của cả cuộc đời em. Cho nên sức khỏe của anh hết sức quan trọng. Ăn uống như thế nào để được khỏe mạnh? Quyển sách này của tiến sĩ Lôi Cửu Nam viết rất hay hoặc là chuyên gia nào đó viết rất hay. Bên trong có những quan niệm gì? bằng từng câu, từng câu từ từ mà dẫn nhập vào trong anh ấy sẽ có thể tiếp nhận. Tôi tiếp theo là kiến nghị như cô ấy có lúc cô hãy dắt chồng cùng nhau với mình đến lớp này để học buổi trưa học xong hãy ở lại cùng với mọi người cùng với các thầy cô của trung tâm chúng tôi ăn cơm anh ấy sẽ cảm thấy người này cũng ăn chay người kia cũng ăn chay anh ấy sẽ không cảm thấy việc ăn chay là một sự việc hiếm lạ nữa trong lúc ăn các thầy cô bên cạnh sẽ nói với anh ấy ăn chay cũng không tệ hả anh ấy cũng sẽ nói ờ ừ, không tệ không tệ Dần dần sẽ có bầu không khí đoàn thể Sau đó thời gian khoảng 2-3 tháng Thì chồng của cô ấy cũng đã tự nhiên mà ăn chay rồi Cho nên khi chúng ta quan tâm cha mẹ Quan tâm người nhà Thì cũng không thể dội vàng hấp tấp Đương nhiên nếu bạn muốn quan tâm đến sức khỏe của người khác Thì trước tiên tri thức của bạn phải đủ Có cầu tri thức là sức mạnh Rất nhiều người có tri thức Về một phương diện nào đó Rất là phong phú Nâng cao lên Đều là do cuộc sống một lúc nào đó Đã cần đến Thí dụ như sức khỏe của mẹ có vấn đề Chúng ta liền biết Phải bao mau, mau tìm hiểu Nghiên cứu về những vấn đề đó Chúng ta không nên đợi đến khi Sức khỏe của người nhà có vấn đề Mới đi tìm hiểu Lúc đó thì bạn sẽ cảm thấy rất giấc giả Chúng ta hiện nay nên học trước Đem những quan niệm này đến cho gia đình Đây là dưỡng phụ mẫu chi thân Tiếp theo là dưỡng phụ mẫu chi tâm Khiến cho trong tâm của cha mẹ Có thể thường được quan hỷ Tự tại Ở đây có một tiền đề chính là những việc mà chúng ta làm nhất định Phải khiến họ yên tâm, an lòng Nếu như đức hạnh của chúng ta không tốt Cho dù mỗi ngày bạn đều phụng dưỡng cho cha mẹ ăn những món ngon Thì cha mẹ ăn rồi sẽ cảm thấy vui hay không? Sẽ không vui Có thể họ vừa ăn vừa lo lắng cho chúng ta Các bậc cha mẹ của chúng ta rất nội tâm những cảm nhận trong lòng họ có lúc không lộ ra Ở nơi lời nói Cho nên chúng ta phải khéo thể hội tâm cảnh của cha mẹ Thể hội những điều cha mẹ cần Trong luật ngữ có nói quân tử phải có cửu tư Nghĩa là có chín điều cần phải có thái độ thường xuyên Biết quán chiếu Là chính điều nào Thứ nhất là thị tư minh Thứ hai là thính tư thông Phải biết từ lời nói của cha mẹ Chúng ta nghe và hiểu được Trong lòng cha mẹ đang cần gì thí dụ như Đã rất lâu rồi Chúng ta không gọi điện về cho cha mẹ Rồi mẹ gọi đến Đợi cha mẹ gọi cho chúng ta Thì chúng ta thật là quá thất lễ rồi Cha mẹ gọi đến thăm hỏi tình hình công việc hiện tại của chúng ta Tuy là hỏi tình hình công việc Nhưng trên thực tế chúng ta phải hiểu được là Cha mẹ đang mong nhớ chúng ta Thậm chí là mong nhớ các cháu của mình Chúng ta không cần phải để cha mẹ mở lời Mà phải chủ động để về thăm nhà Kỳ thực Khi con người đến tuổi trên 60 Sự già yếu càng ngày Càng rõ ràng hơn Khi chúng ta một hai tháng không về thăm cha mẹ Đến khi vừa về nhìn thấy cha mẹ Thì có cảm giác như thế nào Cha mẹ sao lại già đi nhiều như vậy Cho nên chúng ta phải quý trọng Những cơ hội được ở cùng cha mẹ Thể hiện tấm lòng Phải thường xuyên quan tâm thăm hỏi đó là dưỡng phụ mẫu chi tâm tiếp theo là dưỡng phụ mẫu chi chí là nuôi dưỡng tâm nguyện của cha mẹ trong hiếu kinh có một câu thân thể tóc da cha mẹ ban cho không được tổn thương là đầu tiên của hiếu cho nên chúng ta phải chăm sóc tốt thân thể của mình Đó là việc đầu tiên của đạo Hiếu Lập thân hành đạo Dân danh hậu thế Vinh hiển cha mẹ Là tận cùng của Hiếu Nếu như dùng đức hạnh của chúng ta Cống hiến cho gia đình, cho xã hội Thì ai là người vui sướng nhất, mãn nguyện nhất Là cha mẹ Và thầy cô đó là dưỡng phụ mẫu chi trí Bởi thật ra mỗi một con người đều có lòng thiện Đều mong có thể cống hiến cho xã hội Rất nhiều cha mẹ muốn tận tâm tận lực bồi dưỡng con cái Có nhiều phương diện xã hội Cha mẹ muốn tận tâm tận lực Nhưng có lúc lực bất tổng tâm Cho nên khi con cái Có thể có những cống hiến to lớn cho xã hội thì cha mẹ sẽ cảm thấy được an ủi Chúng ta có một cô giáo ở Hải Khẩu Cô học đệ tử quy Được hơn ba tháng Hơn nữa sáng tối hàng ngày Cô đều đọc một lần Sau hơn ba tháng cô chủ động đi tìm tôi Cô nói Thầy Thái à, những thứ tốt đẹp như thế này Tôi không thể chỉ để cho tôi Và học sinh của tôi có được lợi ích cần phải để cho càng nhiều trẻ nhỏ có thể nghe được lời giáo huấn của thánh hiền cho nên cô ấy quyết định về quê nhà của cô để phổ biến đầy tử quy cô có chí hướng như vậy tục ngữ có nói người có thiện nguyện thì trời cũng chịu theo người mà dũng cảm đi gánh giáp hy sinh Khi bước đi cô đã không sợ mình đứng không vững Bởi vì từng bước từng bước đi của cô Nhất định có người bên cạnh giúp đỡ cô Bởi họ sợ cô làm hỏng việc Bởi vì đây là việc tốt Cho nên khi có chủ động đề xuất Thì trong trung tâm của chúng tôi Có rất nhiều thầy giáo lập tức Chia sẻ kinh nghiệm dạy học đối với cô Tôi cũng lập tức tặng câu quyển Đức Dục Khóa Bổn Có hơn 700 câu chuyện về triết lý giáo dục Thánh hiền Cô rất vui và bắt đầu dạy Khi dạy đến phần xuất tắc để Có một câu kinh văn gọi là Việc chú bác Như việc cha Việc anh họ Như anh ruột Cô giáo này bản thân Làm việc ở trạm hàng không Chưa từng học qua lớp đào tạo Của trường sư phạm nào Nhưng bởi có lòng thiện tâm như vậy Có lòng yêu thích giáo dục Cho nên tự cô đã bỏ thời gian đi nghiên cứu Xem câu này phải dạy như thế nào Có rất nhiều tâm cảnh Cần phải thông qua hành vi thực tế Mới có thể cảm nhận được Cô mua một ít giải Sau đó mang về quê của cô Và dạy bọn trẻ một câu Việc chú bác như việc cha Việc anh họ như anh ruột Cô nói với học sinh Chúng ta học xong nhập tắc hiếu Là ở nhà phải hiếu Thì đã hiểu người làm cha mẹ Rất là nhức giả, khó nhọc Cho nên chúng ta phải kính trọng cha mẹ của mình Đồng thời Cha mẹ của người khác cũng rất giả Khó nhọc như vậy Cho nên đối với tất cả cha mẹ và trưởng bối Thậm chí không chỉ riêng các bậc cha mẹ Mà tất cả những người già cả Đã từng cống hiến cho xã hội này Tuổi thanh xuân của họ Thì chúng ta đều phải kính trọng họ Cho nên gọi là diệt chú bác Như diệt cha Diệt anh họ Như anh ruột giảng xong bài này Cô nói với học sinh Bây giờ chúng ta Hãy mang số giải này đi Biếu cho trưởng bối ở trong thôn Khi mang biếu họ Các em phải thật lễ phép Và hành lễ Hỏi thăm họ Bọn trẻ nghe xong rất vui mừng Chúng lập tức như Một bầy ông dở tổ Chạy đi chạy lại trong thôn Làm cả thôn náo nhiệt cả lên Trong thôn tràn đầy không khí như thế nào? Kính trọng người già Tôn trọng người hiền Yêu trẻ kính già Tin là mỗi vị trưởng lão Trưởng giả khi nhận được chùm giải Trong lòng nhất định rất vui mừng Mà khi bọn trẻ nhìn thấy người lớn biểu lộ vui mừng như vậy Thì nhất định sẽ in sâu vào tâm trí của chúng Sau này Khi chúng cung kính với người khác Chúng sẽ cảm thấy rất vui thích Sau ngày hôm đó Cha của cô gọi điện cho cô Ông nói với con gái Con gái à Cả thôn mình Có rất nhiều trưởng bối gọi điện thoại đến nhà mình Những vị trưởng bối này nói rằng Những người con gái quê mình Khi đi lấy chồng Thì chưa bao giờ có ai lại yêu mến chăm lo quê hương như vậy Con đã đi lấy chồng rồi Mà còn quan tâm đến quê hương như vậy Cho nên những vị trưởng bối này rất cảm động Các vị bằng hữu Trong lòng cha cô ấy Cảm thấy như thế nào Cảm thấy rất vinh dự Đây chính là Chưởng phụ mẫu Chi Chí Cha cô lại nói tiếp với cô Con gái à Con có thể tìm Thấy giá trị của cuộc sống Cha cũng mừng cho con Các vị bằng hữu Hành vi này của con gái Làm cho người cha vui mừng Một ngày hay hai ngày Hay bao lâu Đó là sự an ủi cả cuộc đời So với việc chúng ta mang một túi đồ ăn ngon cho cha mẹ ăn Thì tuyệt nhiên Không thể nào so bằng Cho nên khi chúng ta học tập Sáng phải thăm, tối phải nhiến Chúng ta phải hiểu được Cách quan tâm cha mẹ như thế nào Chúng ta phải phát triển đến từng ly, từng tí Ở trong cuộc sống Phát triển lên đến dưỡng phụ mẫu chi thân Dưỡng phụ mẫu chi tâm Dưỡng phụ mẫu chi trí Tiết học hôm nay tạm thời đến đây Xin cảm ơn mọi người Cẩn dịch bằng biên dịch tình không pháp ngữ địa chỉ email vọng tây cư sĩ a gmail com người đọc hạnh Quang phát tâm cúng dường do nhóm đầy tử quy thành tâm cúng dường nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc